0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 9 del 15 de septiembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos capítulos del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Continuamos con esta serie de capítulos donde estamos entrevistando a todos los nominados a Mejor Podcaster dentro de los premios de la Asociación Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Esteban Pérez, match5 en Twitter, que es uno de los novatos en la categoría, aunque no en estos premios. Buenas tardes, Esteban.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú tendrás fresquito?
1: Eh, sí, está nublado y una ligera brisa, que aquí desde donde estoy grabando se ve bastante la coruña.
0: Efectivamente, porque tu comunidad autónoma de residencia es Galicia, ¿no? Sí. ¿Y tu edad?
1: 50. Estados ya se civil. mide, ya se mide en, pase de, ya, ya puedo
0: medir en siglos, medio siglo. Bueno, eres dos bienpes. La bienpes tiene 25, tú haces ¿verdad? dos bienpes. Bueno, ¿estado civil?
1: Casado. ¿Hijos? Tengo dos, una, la mayor Camila de 19 y el menor que está por cumplir 17 y se llama Emilio.
0: ¡Ole ahí! ¡Qué nombre más bonito! Te felicito por tu buen gusto. Oye, qué edad es más interesante. Estarás entretenidísimo siendo papá de esos niños.
1: Pues sí, la verdad es que es agradable que alcancen la, la adultez así ya, teniendo una edad en la que está todavía uno operativo. ¿no?
0: Sí. ¿Cuál es tu profesión?
1: Hago reparaciones y mantenimiento, instalaciones y reparaciones. Más o menos lo mismo que hacía en los barcos, pero cobrando más.
0: Efectivamente. Y tu horario del día a día, ¿cómo, cómo se desarrolla tu actividad profesional y, y personal en, en un día cualquiera entre semana? Eh,
1: podemos arrancar el reloj a las, a las 9 Vamos a darle la vuelta a, a las manecillas empezando a las 9 que es cuando entro a, a alguna de las, de las citas programadas, que pueden ser una, dos o tres al día, dependiendo, y... Eh, y, y bueno, como autónomo que soy, no, no hay horario, o sea, hay veces que termino muy tarde, otras veces que termino temprano. Eh, me gestiono mi agenda, o sea, que por ejemplo, el día de hoy lo dejé ya libre en la tarde para poder grabar, que eso conviene mucho. Y, y luego, bueno, al final del día llego a casa, comparto con la familia, eh, y si hay tiempo, se lo dedico a normalmente a, a leer o estudiar algo del, del podcast, que esté trabajando en ese momento luego trato de ir a cama temprano o sea mi meta es ir a dormir a las diez y media nunca lo logro, nunca antes de las once y media porque luego madrugo me levanto a las cinco y cincuenta eh, le hago el desayuno a los niños que es una tradición un desayuno de sándwiches así a la plancha todos bien grandes y gordos y luego trabajo de siete a ocho y media en, en una novela que estoy escribiendo y ya comienza el día otra vez.
0: Madre mía, me acabo de dar cuenta que estoy desperdiciando mi vida miserablemente. O sea, <risa> trabajas de una vela de, de siete a ocho y media.
1: Sí, sí, trato... Aunque eso, de hecho, a la bien me regañó un día, me, me dijo que me, me fustigó una vez que grabamos juntos, y me dijo que, que tenía que ampliar, que ampliar ese horario. Entonces, la verdad es que se ha ido ampliando, o sea, se ha ido corriendo hacia más temprano, ya casi no le estoy haciendo los desayunos a los niños. Y... Y estoy llegando cada vez más justito a trabajar porque, claro, la cosa se está poniendo emocionante y, y no me despego del teclado.
0: Bueno, yo pienso que levantándote a las 5.40, has dicho.
1: 5 y 5.50 lo tengo ahora <risa> puesto.
0: Yo pienso que ya está bien aprovechada la mañana, ¿eh? ¡Madre mía!
1: sí La verdad es que sí, es una hora muy productiva. O sea, todo está en silencio, me concentro y, y a pesar de que, bueno, dedicarle dos horas... Al día una novela puede parecer poco si te pones a leer lo que, lo que hacen los demás escritores que eso está publicado por todas partes, pero es como las hormiguitas, ¿no? Se van juntando página tras página y la, ya, ya el montón está
0: grande. Es un es un vestigio de tu pasado militar esta hora o la es... has adoptado ya en la vida civil. No esto es una esto es una
1: esto está en el en el universo de Zafarrancho Podcast, o sea. Eh, Siempre quise escribir, yo a la pluma le doy mucho, yo cuando estaba en los barcos le escribía unas cartas enormes a, a mi mujer que se ponían en consello y sobre y, e iban por correo normal y, y siempre siempre escribí, de hecho hice un curso de narrativa en 1999, siempre tuve esa ansia e inclusive traté de, de, de arrancar varias veces una novela pero sin saber cómo se hacía morían de inmediato. Pero a raíz, y bueno, eso quedó prácticamente muerto. Después, a medida que fueron avanzando los, encontré el podcasting en Zafarrancho Podcast, que claro, le, tiene unos guiones larguísimos, larguísimos. Es una de las cosas que más me gusta de, de hacer el podcast. Y después de un año, y que la gente decía, al, algunos oyentes escribían y decían que les gustaba cómo escribía, porque claro, se sabe que es, que es un podcast, que, que es un programa que está totalmente guionizado. Y, y fue entonces cuando yo mismo dije, oye, pero si le gusta a la gente lo que escribo. Entonces surgió de lo más profundo esas ansias enterradas. Y, y ya me puse en serio, hice un curso de narrativa ya aquí, pero tutelado con unas personas, unos amigos míos que entrevisté una vez en uno de los Zafarranchos, que tienen una productora audiovisual. Eh, y nada, ya desde hace un año y medio estoy trabajando en en la novela, y una novela con papeles, pues cinco personajes, múltiples historias, una cosa complicada, ambientada en la guerra, obviamente.
0: Bueno, pues la esperamos con ansiedad. Y vamos a hablar un poco, ahora que ya sabemos cómo has llegado al novelista, vamos a saber cómo llegaste a Podcaster. La tradición es que somos oyentes y tanto nos gusta el medio que nos lanzamos de cabeza. ¿Cuál cuál es tu historia?
1: Es, sí, es parecida, aunque yo, yo puedo decir que tengo un madre... Una madre y un padre podcasters. Porque el, el primer podcast que escuché fue Teleadictos, así fue como todos, ¿no? Navegando por internet caí y escuché a Teleadictos. Y luego el segundo podcast que escuché fue el Podcast del Búho. Que además me dio, o sea, el Teleadictos los escuché de principio a fin. Y el Podcast del Búho también de principio a fin. Y cuando iba por el número 50, mi padre podcastero Jorge, el del Podcast del Búho, eh, hizo un programa especial, el número 50 que yo se lo recomiendo a todo el mundo si tienen ganas de hacer podcasting en el que él desvela cómo hacía cómo, cómo, cómo grababa, cómo lo preparaba todo, todo, todo le explicó con pelos y señales cómo hacía un programa y al final decía así que amigo oyente si tienes intención anímate y hazlo y eso fueron palabras mágicas entonces, por eso es que yo digo que yo soy hijo de Jorge, el del podcast del búho, y de Duma el de teleadictos. Eh,
0: por lo que veo, se cumple un poco lo que nos contaba Asune en, en su entrevista, y es que él dice que todo podcaster llega, eh, todo oyente, que luego va a pasar a podcaster, llega un momento en que escucha un podcast y dice, esto lo puedo hacer yo. Sí, y, yo y veo que en tu caso fue algo parecido, ¿no? Eres oyente de, del búho y cuando él explica su método, tú dices, esto esto sí lo puedo hacer yo.
1: Sí, y es que es que el mismo Jorge lo, decí, lo dijo, o sea, en ese programa... Dijo, esto se puede hacer, si tienes ganas lo que es posible, y, y nada, me, esas palabras cayeron y calaron en mí, y, y ahí se inició una, un torbellino. Pues el, lo primero que hice fue eh, ir a la página de la asociación podcast y bajar un libro que se llama Podcasting, tú tienes la palabra, y, y me lo leí de cabo a rabo en dos días. Que, por cierto, esa es otro, otra cosa que yo me pregunto mucho. ¿Por qué ese libro ha caído prácticamente en el olvido? En el que tú estás, por cierto.
0: Sí, yo, yo creo que ese libro, que tenía muy buena intención, tenía un problema y es que carecía de línea editorial. Si hubiera mm. habido mano más dura con todos nosotros, con todos los que escribíamos, creo que se hubiera conseguido crear un, una herramienta más... más compacta, más útil, más útil en general. Porque hay muchos temas repetidos, hay muchos puntos de vista que no están claros, que se contradicen unas cosas con otras. Bueno, tú tienes la experiencia, ¿no? Tú llegaste a ese libro virgen de podcasting.
1: Virgen, virgen, pero me sirvió mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que de cabo a rabo lo aproveché. Hay muchas hay muchas explicaciones técnicas. Tu misma participación, eh, de hecho, como, como las partes que tiene un podcast y todo eso, mm. y y explican cómo se usa el Audacity, el asunto de los derechos. Así que el que... Está disponible, ¿eh? o sea, todavía yo lo, lo, lo revisé, todavía está en Vubox, se puede bajar gratuitamente. Y, y bueno, sí, es verdad, y son 33 colaboradores, eso sea, fue un esfuerzo grande.
0: Imp improbo, sí, efectivamente. Y,
1: y luego, después, que hice? Ah, me, de, me, de la emoción de leer el libro, me hice socio de la asociación Podcast. Y, y luego... Eh, armé un manual de audacity, bajé unos tutoriales que habían en inglés, los imprimí y los hice de cabo a rabo estuve como un mes haciendo ejercicios de audacity y ya por fin, ya, ya entonces diseñé el programa y, y comencé, ya hice el primero estudiar, investigar, estudiar, grabar, editar y publicar
0: bueno, pues eres eres el antipodcaster, porque lo normal es meterse a grabar e equivocarse cien mil veces y después de dos años y medio de, de dificultosa carrera, darte cuenta de exactamente cómo se hace, de cómo tienes que hacer para nivelar y todo y todo ese tipo de historias, toda esta metodología, la verdad. Es que es profundamente sorprendente, eres un eres un podcaster muy a conciencia, ¿no? O sea, no es una cosa, uy, acabé sin darme cuenta delante del micrófono. No, no, no. Me leí mis libros, me leí mis manuales, hice pruebas de grabación. Dios sí, mío, sí, sí, sí. Eso es una cosa inusitada. Yo no, no conozco a nadie que haya hecho tal cosa. El único ejercicio que no hice del manual,
1: que por pues, cierto está en inglés pero está disponible. el Que lo quiera, que me lo pida, que se lo mando. era cómo tras, cómo, cómo transformar discos de pasta a MP3, que bueno, no, como no. Y y si hubiera tenido un un un, un tocadisco lo hubiera hecho, ¿eh? pero que si no porque soy así de metódico. En fin, es como mi programa. O sea, mi Zafarrancho Podcast es así igual de... Necesita método para hacerlo.
0: Bueno, ya hemos llegado a esto. Zafarrancho Podcast es, es tu podcast. Es un podcast sobre historia militar. De hecho, tú lo denominas historia militar en formato radio digital. Sí. Y tu amor por, por la historia militar viene de tu carrera militar en el ejército de Venezuela, tu país de origen. Sí, en la, la Marina. Estuviste una serie de años en la Marina y, digamos, pues... Te, te queda esa, ese, ese amor por contar batallas. Eh, pues contar batallas, no como, no como el dicho en español, ¿no? De contar batallas. No, no. Contar batallas, de verdad. Lo que es contar una batalla y esto es lo que haces en Zafarrancho Podcast. Eh explícame un poco, yo siempre tenía una curiosidad, esto de Zafarranchito que es el, el logo del, del podcast que sí. es una, una carita sonriente con casco militar, una cosa sí, bastante sí. irónica, esta, esta creación de Zafarranchito ¿cómo te surge? A raíz de ya tener un nombre y haber decidido que se llama Zafarrancho es al revés, cuéntame un poco esta génesis
1: Sí, salió el, 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 programa, el, el título, se generó Zafarrancho Podcast, entre varias alternativas que había y luego creo que porque Apple pedía un logo eh, iTunes, me parece y eh, dijo, necesito, bueno, y, y ver los demás podcasts que, que tenían un logo eh, garabate uno eh, y luego le pedí a Ana Miranda una amiga diseñadora que, que transformara las cuatro rayas que yo había hecho en algo, en algo decente y, y salió Zafarranchito que por cierto se va a materializar se va a materializar, va a saltar del, del mundo 2.0 al, al 1.0 y va a estar presente en las j de Barcelona para todo aquel que quiera hacerse un selfie con Zafarranchito.
0: Estupendo, esto es una primicia que me estás dando. Primicia,
1: sí, <risa> es la mascota de Zafarranchito para el que no sepa y, y copiando un poco la idea de Amélie, la película Amélie del gnomo viajero que se tomaba, que, que, que se tomaba fotos en todas partes del mundo le pido a los oyentes a modo de, de feedback que, que el que quiera sacarle fotos a Zafarranchito en su, en su ciudad lo haga y la verdad es que es muy satisfactorio o sea, todas las semanas recibo fotografías de Zafarranchito alrededor del mundo y es una maravilla cada vez que re, recibo una foto de Zafarranchito levito además
0: algo... son, son fotos que generalmente son en entornos militares sí en, bueno bien sea en exhibiciones bien sea museos etcétera y la verdad es que las fotos están bastante curiosas las podéis ver en la web del podcast que es zafarranchopodcast.wordpress.com ahí es donde está toda la información del podcast sus artículos sus audios ahí lo tenéis todo colgado y es el sitio donde podéis pasar a ver el trabajo de Esteban que a que yo sepa hasta la fecha no tiene ningún otro podcast ni no, de manera, no ni podría, colaborador
1: la ni eh, bueno, he estado oh, invitado en, en muchos, eh, como dicen, he estado en, eh, al menos este año que pasó he estado en casi todos los fregados, eh, he aparecido en muchos podcasts, eh, sea por invitación eh, o en algunos especiales, como el de Sun, el, el, el colaborativo El Último, eh, tuve una colaboración en un especial sobre películas pacifistas, antibélicas. Eh, en Podcinema, en el segundo episodio de, de Motor y al Aire, en un crossover que hicimos con istocas casi la Orbita de Endor, en fin, bastante, la verdad es que esa es bueno, es bueno cambiar, porque puedo cambiar de registro, no y es la mesa de los idiotas que me encanta, que han, eh, he estado varias veces, entonces sí, la verdad es que he aparecido en otro, pero podcast propio no puedo tener otro aparte de Zafarrancho, porque es que Zafarrancho necesita muchísimo tiempo, muchísimo. Es una cosa impresionante. Eso es casi que todo el tiempo libre que me queda, salvo las dos horas de la madrugada, se lo dedico a Zafarrancho.
0: Eh, ¿Cuál es tu equipo de grabación?
1: Ajá, a, este, a esta pregunta quería yo llegar. Porque, claro, escuchando a todos los colegas que tienen esos equipos tan de última generación me parece que estamos espantando a posibles y futuros podcasters ¿no? Eh, y en cambio yo soy el polo opuesto yo grabo con un micrófono de estos de Diadema marca Sennheiser PC3, o sea, un, prácticamente es uno de, 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 de chat un micrófono de chat eh, y un ordenador comprado en el 2001 que ha tenido las mil y una repotenciaciones, ya de hecho la última vez el, el informático me dijo que no me quería volver a ver con ese aparato dentro <risa> y, y nada, y con eso grabo señores, este se puede hacer eso sí, claro, yo le saco yo le exprimo el, Aud el, 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 el software, lo exprimo solo uso Audacity, no uso más nada y, y bueno, la calidad o sea, bueno, no es de primera, pero, pero para los efectos es satisfactoria, creo yo y, y nada, y se puede hacer por un cuatro duro.
0: Efectivamente, Podcast. muchos compañeros han mencionado que en sus comienzos usaron un micrófono similar, pero lo han mencionado todos con horror y pánico. <ríe> no, no, no. Diciendo yo, que yo, han evolucionado a mejor. Sin embargo, tú estás plenamente contento porque, según me, me has contado en algún email... ¿Has comprado a uno de reserva?
1: Sí, ahora que estaba como quise averiguar el modelo, lo vi y todavía está a la venta, así que me voy a hacer con una provisión hasta el apocalipsis. Me voy a llenar de bichitos de esto porque hay una cosa importante y es que cuando yo grabo me emociono gesticulo, me levanto, señalo... De hecho, por eso es que mis hijos tienen prohibida la entrada aquí, porque se mueren de la risa y me distraen. Entonces, claro, es, la verdad es que yo no sé cómo hacen los colegas a grabar con un micrófono que se queda quieto en un solo sitio. Eso para mí es un misterio.
0: Fíjate, lo mismo dijo Dumakae, que ella estaba muy acostumbrada a grabar con ese micrófono de diadema y a poder echarse hacia atrás y moverse, digamos, involucrarse físicamente en la grabación, aunque no tuviera sus compañeros delante... Y que, sin embargo, ahora con un micro muy bueno, etcétera que está puesto encima de la mesa, pues claro, que tiene esa evidente limitación. A, a mí no me pasa, porque yo siempre he grabado con un, con un micro puesto encima de la mesa. Mm. Pero cuando en ocasiones grabo eh, físicamente con gente que no está acostumbrada a grabar, es muy normal cuando se inicia la conversación que te olvides de que está grabando un podcast. Porque el hecho de la conversación humana, prevalece sobre el, el destino digital que tiene esa conversación. Uh -huh. Y le, es muy frecuente que se echen para atrás, que no sé cuántos, que levanten la cabeza, que la agachen. Porque esto de estar aquí en cogidico, mm, centrado en el micrófono, no es una postura muy, muy natural, la verdad. Y entonces me la paso haciéndole señales de que se acerquen al micro, <risa> aumentando la ganancia en la mesa para perseguirlos allá donde vayan. En fin... Que eso, la,
1: la, la primera vez que, que, que vi eso que dices tú en vivo, la primera vez que, que es más, la primera vez que grabé así con otras personas fue en el, en una quedada podcastera que hicimos en Santiago de Compostela, hicimos y, y grabamos un, un debate sobre podcasting gallego. Y, y nada, yo, yo iba para Transparente, para decir ahí me iba, me alejaba, eh, eh Show Meco decía, eh, acércate al micrófono pero claro, como estoy acostumbrado a moverme.
0: Bueno, para terminar, quisiera que eh, recomendaras un podcast a, a la audiencia de Promo Podcast.
1: Este podcast eh, me lo recomendó Lord Sirencester, que es uno de los colaboradores de Histocast. Y es en inglés, es un podcast norteamericano. Eh, se llama Hardcore History. Eh, y se encuentra en la página dancarling.com. Eh, es un individuo que hace unas... habla sobre historia en general, aunque todo muy ligado hacia los conflictos que hayan habido a lo largo de, de la historia de la humanidad, y hace unos análisis tan sesudos, ácidos y críticos, que es es impresionante, es, es impresionante, o sea sus puntos, eh, hace una investigación profunda, pero una cosa que, que, que es de quitarse el sombrero, eh, hace muchas citas, él por ejemplo yo suelo intercalar clips de audio, él lo que hace es intercalar eh, citas y es impresionante, o sea, son podcasts que duran dos, tres horas eh, y, y muy denso o son sea, podcast difícil de escuchar y no porque esté en inglés, sino porque todo lo que trae trae él, y entonces esa es mi recomendación, Hardcore History
0: Bueno, pues entonces tenemos dos direcciones una es zafarranchopodcast.wordpress.com que ya la hemos mencionado para escuchar el podcast de, de Esteban y el, su recomendación Dan Carlin's Hardcore History que podéis encontrar en www.dancarlin.com Sí,
1: en N, muy bien
0: Muchas gracias, Esteban. Gracias a ti. Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en la web podcasts.emilcar.es, donde también podréis conocer mis otros podcasts. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo el título de la promo, el enlace del audio, el enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo.